0: Kong, kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Fox'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır konuğumuz. Türkiye'de sivil toplumun en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye'nin her ilinde gençlerle çalışan Yorulmak, durmak bilmeyen bir aktivist var karşımda. Şimdi Sezai Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz diyeceğim ama bugüne kadar yaptıklarınızı bir özetlemeye kalksak zaten epey bir konuşuruz. O yüzden siz kendinizi nasıl tanıtmayı, nasıl anlatmayı seviyorsunuz öyle sorayım. Sizi bir sizden dinleyerek başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Zaten güzel bir giriş yaptınız ee, beni tanıtım <gülüyor> açısından. Ben kendimi nasıl tanıtıyorum? 30 yıllık bir aktivist olarak tanıtıyorum. Bir girişimci ama aynı zamanda bir aktivist olarak kendimi tanıtıyorum. Bir mühendisim ama mühendisliği akademik eğitim için zorunlu olarak okuyan ama mühendislik yapmadan toplumsal sorunlar konusunda kafa yoran, onlara çözüm geliştirme konusunda elini taşın altına koyan ve o konuda da mutlu olan, çalışmaktan keyif alan bir aktivist olarak kendimi tanıtıyorum, adlandırıyorum daha doğrusu. Daha da ileri gidecek 21. yüzyılın Robin Hood'lar olarak kendimizi değerlendiriyoruz aslında çünkü bir elimiz dünyanın en zengin şirketleriyle çalışıyoruz ama diğer taraftan da oradan yarattığımız imkanlarla Türkiye'nin en ücra köşesindeki dezavantajlı grupların yaşam standartlarını ve kalitesini geliştirmek için uğraşıyoruz.
0: Evet gerçekten hani günümüzün Robin Hood'u sahiden bu arada şöyle bir baktığımızda 25 yıldan fazla süredir sivil alandasınız. Türkiye'nin en büyük, en etkili, en sürdürülebilir projelerini, programlarını yürüten Habitat Derneği'nin yönetim kurulu başkanısınız. Ama böyle birazcık daha derinine inip neden sorusunu çıkaralım ve o sizi motive eden şeyi konuşalım istiyorum. 25 yıldır bu Robin Hood'luk kariyerini sürdürürken neydi o içsel motivasyonunuz?
1: Aslında işsel motivasyon, her girişimcinin işsel motivasyonu kendi hayalini ve kendi işini yapmak ve kendi hayalleri peşinde koşmak. Bu bazı dönemlerde o hayaller toplum nezinde çok abdurt hayaller olarak gelir. Çünkü onu başarmak ve başardıktan sonra görüneni anlatmak çok daha kolay ama yolculuğa çıkmak çok zor. Beni en çok motive eden neden, ben mühendislik okudum ama mühendislik yapmayı sevmedim. <gülüyor> Çünkü aslında hayalim benim herhalde sinema, televizyon okumaktı ve bu alanda gitmekti ama benim dönemimde sinema, televizyon çok da böyle revaçta olan bir meslek değildi. Çünkü genelinde e, bizim dönemimizdeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu e, mühendislik, işte tıp, bu tür alanlar revaçta, yani teknolojinin gelişmemiş olduğu bu kadar, internetin bile e, izinle gidip OTTÜ'de görüldüğü bir dönemden bahsediyorum. Ama bir tek motivasyonum vardı, ben kendi işimi yapmak istiyorum, kendi hayallerimi kurmak istiyorum. Ama şöyle dersek doğru olmaz, yani böyle bir sivil toplum derneğini kuracağım, onu yöneteceğim. Çünkü aynı dönemlere baktığınız zaman sivil toplum algısı o dönem çok da iyi bir algı değildi. Yani sivil hmm. toplum dendiği zaman çeşitli siyasi partilerin ve dini inançların yan kuruluşları olarak hep algılanırdı. Bir de bizde 12 Eylül gibi 80 da- dönemi darbesi gibi bir dönemde e, sivil toplum algısı hangi örgütle bağlantılıdır şeyini de çağrıştırıyordu. Hı hı. Ama benim elime bir fırsat geçti aslında. Yani ben bir şeyler yapmak istiyordum. Çünkü bir mühendislik firmasında çalışıyordum ama mutlu değildim. Mutsuzdum çünkü kendi işimi yapmak istiyordum. E, 92'de Rio'da yapılan birleşmeler zirvesi. Ve orada 96 zirvesi yani insan yerleşim zirvesinin Türkiye'de yapılmış olması benim 94'te o sürecin bir parçası olmamla birlikte aslında dünyayla tanışmak, dünyadaki sivil toplum liderleriyle tanışmak, onlarla bir araya gelmek aslında benim mutsuzluğumu evet giderebileceğim başka bir kariyer yolculuğuna e, iten neden. Yani neden? Hayallerinizi gerçekleştirmek istemeniz. Ve başka bir şeyi altında çalışmak istememe en büyük neden zaten. O sizi hmm. dürtüklüyor sürekli olarak. O yolculuk hakikaten benim için önemli bir başlangıçtı. Evet, benim bir karar vermem gerekiyordu. Ve inanılmaz çılgınca bir karardı. Çünkü çok iyi bir şirkette bir yönetici düzeyinde çalışırken birdenbire bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de algısı çok çok negatif olan bir alanda kariyer yapma yoluna çıkmak. Çok ciddi bir cesaretti ama o saatten sonra ben onu başarmak zorundaydım. <gülüyor> Çünkü başarmamış olsaydım bugün herhalde sadece ben değil benim gibi birçok aktivistin önünü köleltmiş olurdu.
0: Evet evet onu hani birazdan daha detaylı konuşalım istiyorum ama bugünün gençlerinin çoğu da aslında mezun oldukları üniversiteler ve bölümlere çok da ilgi duymadan okuyorlar. Orada seçimleri yaparken ne istediğimize çok da karar veremediğimiz ama üniversite yıllarında isteklerimizin şekillendiği ve elimizdeki mesleğin bizim isteklerimizle örtüşmediği dönemler oluyor. İşte burada kendi işini kurmak, sivil toplumda yer almak, gönüllülük bunlar bize başka kapılar açıyor. O anlamda da birlikte çalıştığınız gençlerle aslında sizin hikayenizde çok örtüşüyor.
1: Ya tabii çok önemli. Bir kere dönemler çok farklı. Benim dönemimdeki gençlerin üniversitelere girmek hakkıyla giriyordun ama fırsat eşitsizliği bu kadar derin değildi. Hı hı. Üniversiteye açıyor. Her yerde bir üniversite yoktu. Onun için eğitim kalitesi de bu kadar düşmemişti henüz. Teknoloji de bu kadar gelişmediğinden dolayı üniversiteye gitmek çok önemliydi ama üniversite mezunu olup da işsiz kalan da hiç kimse yoktu. Yani mutlaka bir <gülüyor> İş şeyi vardı yani hiç kimse ben üniversiteyi bitirince işsiz kalacağım diye bir kaygı taşımıyordu en azından. Evet. Şimdi bugünkü şeyle de değerlendirdi ve insanlar ilk beş tercihine girebiliyorlardı o zaman yani üniversiteye. Ama şimdi baktığımızda yüzde doksanı bir resmen bir spor şey, loto oylar gibi neresi tutarsa. Bir kere benim Türkiye'nin 81 iline dolaşan bir insan olarak gençlere yapmış olduğum sohbette bugüne kadar sorduğum insanların... Binde biri ancak istediği bölümü okuyor bir kere. Büyük bir çoğunluğu istediği bölümü okumuyor. Ama zaten artık gelinen günümüzde ben eğitim şeyinin de değiştiğini düşünüyorum. Yani artık o 100 yıl önceki e, zamana ve mekana dayalı eğitim sisteminin dönemi bitti. Yani 5 yıl okuyup mühendis olacaksın. Çünkü şu an küresel şirketlere baktığınız zaman da sizin hangi üniversite mezunu olduğunun çok da kıymeti harbiyesi yok. Hangi yetkinliklerinizin geliştiği çok önemli. O hangi bölümü okurlarsa okursunlar yani mesela Türkiye'de algı şöyle bir yanlış algı vardı işte girişimci olmak için işletme okumanız lazım veya mühendis okuma hangi bölümü okursanız okuyun içinizde yetkinliğiniz ve yeteneğiniz varsa her işi yapabilirsiniz. Ama önemli olan çocukları cesaretlendirmek ve yetkinliklerini geliştirmek aslında biz biraz onu yapmaya çalıştık dedik ki sen tesadüfen Kars'ta da okumuş olabilirsin veya herhangi başka bir yerde de okuyabilirsin. Biz sana bir yol açıyoruz. Çünkü ilk sloganımız suydu aslında gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için bir köprü olmak.
0: <gülüyor> evet. Çünkü
1: hayal kurmasını bir kere teşvik etmek. Yani insanların hayalleri ölmüş. Şimdi bu hayalleri tekrar canlandırmak. Çünkü bir insanın hayali aslında kendi iradesi ve kendi gücünü, beynindeki gücünü gösterir. Şimdi bu hayali biraz değil. Hayal nasıl diriltilir? Onlara ortam sağlayarak. Onun için ilk dönem yani 20 yıldan beri aslında insanların kendi küçücük de olsa hayallerini ger. Çünkü o hayal seni motive eder. Bir küçük başarı seni daha büyük başarılar için yolculuğa çıkarır. İşte biz o yolculuğa çıkma konusunda aslında biraz gençlere destek verdik. Ve gelinen noktada o yetkinlikleri üzerine biraz daha çalışıyoruz. İkincisi başka bir kariyer planlaması. yani Çünkü Türkiye'de gençlerin kariyer planlaması genelde hep Okulu bitireyim, garantici devlete gireyim veya bir küresel şirkette çalışayım. Bunun başka alternatifleri de mümkün şeyini biz ortaya koymaya çalıştık.
0: Evet ki bu yani çok rahatlatıcı bir şey çünkü ben kendi işte üniversiteye girme serüvenimi düşündüğümde ben de hiç istemediğim bir bölüm okudum ve o mesleği hiç yapmadım bambaşka bir alana yöneldim ama orada hani sizin de değindiğiniz o hayal kurma ve kendi işimi yapabileceğime inanma dürtüsü vardı ama bu dürtüyü kaybetmiş o hayal kurmayı kaybetmiş insanlara da küçük başarılarla onu tekrar verebilmek çok çok değerli biraz yetkinliklere açalım istiyorum. Ee, yani siz gönüllülerinin birçoğu öğrenci olan bir yerde bir sürü proje yönetiyorsunuz. İşte dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, girişimcilik, finansal okur yazarlık birçok alanda da eğitimler veriyorsunuz. Ee, bu eğitimler işte 21. yüzyılın yetkinlikleri dediğimiz şeye işaret ediyor. Ama neler olmalı bu yetkinlikler? Yani sizin o söz ettiğiniz yetkinliklerin içini açarsak neler çıkar oradan?
1: Şimdi bizim bütün çalışmalarımızı yapar, biz bir kalkınma örgütüyüz. Şimdi kalkınmanın iki boyutu var. Bir ekonomik olarak kalkınma ama ikincisi ve en önemlisi olan insani kalkınma. Yani insan gücünü ve nitelikli insan gücünü aslında geliştirmek. Çünkü nitelikli insan gücünü oluşturmadığınız müddetçe tek boyutlu ekonomik kalkınma çok şey ifade etmiyor. Onun için de kalkınmaktaki nitelikli insan gücü dediğimiz zaman da günümüz dünyasına baktığımız zaman özellikle ekonomisi gelişmiş ülkelerin en büyük avantajı çok iyi bir eğitim sistemlerinin olması. Şimdi eğitim sisteminden bir kere ezberli, ezberleyici bir eğitim sisteminden daha özgürlüklü, or, özgür ortamlar yaratmaya geçmek gerekiyor. İşte nitelik dediğimiz, yetkinlik dediğimiz buradan gelişiyor. Çocukların zaten büyük bir çoğun, gençlerin büyük bir çoğunluğu tesadüfen bu okullara gidiyor. Ama gittikleri okullarda onları düşünen, sorgulayan, takımın takım çalışmasına yatkınlığını geliştiren, sorun çözebilen, yetkinliğini geliştirebilecek ortamlar yaratmazsanız sadece benim dediğim doğru ve bunu ezberleyip sınavda bunun cevabını verirsen iyi öğrencisin kültürünü değiştirmediğimiz müddetçe biz sadece akademik başarıyı üniversitede almış olduğu notlar üzerine değerlendirdiğimiz müddetçe insan niteliğini geliştirmek ve onların hayal kurmasını teşvik etmek mümkün değil. Onun için bir kere bunun şeyi değişti. Çünkü o dönemlerde Başarılı öğrenci iyi not alıp hani sınıfın en önünde oturan, sürekli güzel not tutan ve okulu eksi zamanında bitiren öğrenci. Ama dünyadaki yapılan bütün araştırmalara bakıldığı zaman en büyük girişimciler, yaratıcılar, sanatçılar aslında belki de o sınıftaki mutsuz olup arkada oturanlardan çıkıyor. <gülüyor> Kesinlikle. İşte doğru hoca, doğru lider hoca, vizyoner bir hoca o arkadakini keşfeden ve ona uygun ortamlar yaratabilen kişilerdir. Maalesef biz okullarda bunu yaratamadığımızdan dolayı çünkü onu yaratabilmek de o eğitimi verenlerin kendilerini yetiştirmesinden geçer, o vizyona sahip olmasından geçer. Ama üzülerek söylüyorum ki üniversitelerimizin büyük bir çoğunluğunda eğitim veren hocaların büyük bir çoğunluğunda hep bir yabancı dil sorunu var. Hı hı. Şimdi yabancı dil sorunu olan bir akademisyenin dünyayı takip etmesi ve o dünyadaki yenilikleri aslında kendi ülkesine veya kendi okuluna getirmesi çok zor. Şimdi bu bir şey gibi birbirini aslında tetikliyor. Onun için mesela bizim çalışmalarımız üniversitede çocuğun öğrencinin ...yaratılamadığı özgür ortamlar... ...yaratıyoruz biz. Hmm. Yani kişinin kendi yeteneklerini keşfetti. Aslında kendisini keşfetti. Keşfederken de takımın bir parçası. Farklı disiplinlerle çalışma ortamı yaratıyoruz. Farklı kültürlerle, farklı disiplinlerle. Ya hiçbir şey yapmasa farklı şehirler görüyor. Farklı Bu bir... ...aynı zamanda bir vizyoner bir değişime yol açıyor. Çünkü... Düşünsenize yani bu kadar politikleşmiş bir ülkede, bu kadar mikro bölünmüş bir ülkede bir başka disiplin ve kültürle bir araya gelmek bile sizin bir ciddi bir zaman. Bizim çok zamanımız aldı. Yani bir atıyorum bir Diyarbakır'daki bir gençle bir Rize'deki veya bir Edirne'deki gençle aynı masaya oturtmak bile bizim bir zamanımızı aldı. Ama bunu başardık. Çünkü sivil toplumun siyasal bir gündemi yoktur aslında. Bu güven ortamını yarattığınız zaman insanların aslında bir araya gelip o kendi yeteneklerini keşfetmesini, sadece bununla da sınırlı tutmadık, başka bir kariyer planlaması onlara sunduk. Şu an bizim ofiste çalışanların %90'ı o gönüllü hareket içerisinde gelip bir koç mezunu değil belki, bir sabancı mezunu da değil ama oradaki mezunlarla aynı ortamda çalışan insanlara bir kariyer yolculuğu. Yani siz yapabilirsiniz çünkü... Pilot ve iyi uygulamaları çoğaltırsak biz özendirmeyi ve bu alanda yönlendirmeyi yapabiliriz. Onun için yetkinlik dediğimiz artık günümüzde yetkinlik. Bir kere dil bilmek artık bir zorunlu hale geldi. Çünkü dünya ile iletişim teknoloji üretmiyorsanız, üretilen teknolojiyi en iyi şekilde yararlanmak için bilmeniz gerekiyor. İki takım oyuncusu olmak çok kıymetli artık. Tek başıma her şeyi yaparım döneminin bittiği, bir takım oyuncusu olmanın başarıyı getirdiğinin çok kıymetli olduğu bir dönem. Onun için takımın bir parçası olmak. Farklı disiplinler ve kültürlere çalışmaya açık olmak. Çünkü dinlemeyi öğrenmek her şeyin cevabını bilen değil. Ama birçok şeyi öğrenmek ve odaklanarak gitmenin çok kıymetli olduğu bir döneme e, doğru giderek. Ama en önemlisi hayal kurmak ve hayallerin peşinde giderken sabırlı olmak. Çünkü biz biraz sabırsız bir toplumuz. Hemen sonuç görmek istiyoruz. Halbuki sabritmeden, emek vermeden geleceği hemen yakalamak çok zor diye düşünüyorum.
0: Aslında biraz değindik buna ama yani 81 ilde 5000'den fazla gönüllüsü olan bir dernek habitat derneği. Ve gönüllüleri tutkuyla, adanmışlıkla dernekte gönüllülük yapıyor. Yani bence bu alanda çalışan bir sürü kişinin size sormak istediği soru budur. Nasıl gönüllüler bu adanmışlığı ve bu tutkuyu yakalıyorlar?
1: Ya bir sayıcı olmak çok önemli. Yani sahici siz olacaksınız. Kendiniz gibi olacaksınız, yapmacık olmayacaksınız. İki eşit olacaksınız. Yani hangi sınıftan gelirseniz gelin, hangi ilden gelirseniz gelin, hangi ekonomik koşullara sahip olursanız sayıcı ve eşit bir şekilde yaklaşmak. Ama en önemlisi bana göre, ben hep şunu söylüyorum, sivil toplum kuruluşlarında bir etkinliğe gelmek belki tesadüf olabilir. Ya gideyim başka niyetlerle, ya bir ili görürüm, ne bileyim farklı bir şehre gitmiş ol diye gelirsiniz. Ama yapılan etkinlik sizde pozitif bir değişime yol açarsa ondan sonra sürekliliği gelir. Biz belki de gençlerden o pozitif etkiyi yarattığımızdan öyle. Bir kere hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği başka bir dil kullanıyoruz orada. Herkes kendisi olarak orada. Yani etnik kökeni, cinsiyeti, kıyafeti, rengi. Hiç kıymetli olmadığın ne yaptığının ön plana çıktı. Türkiye buna alışkın değil. Aslında gri alanlar oluşturuyoruz. Çünkü bu kadar kutuplaşmış bir dünyada insanlara e, sen sen olarak burada ol diyoruz. Birincisi bu çok önemli, çok değerli. Çünkü insanlar kendileri gibi düşünmeyen insanlarla bir araya gelme ve kavga etmeden bir arada bulunma fırsatı yakalıyorlar. İkincisi başka bir davranış aslında sergiliyoruz. Yani hiç kimseyi... Diğerine karşı üstünlendirmiyoruz aslında. Herkese eşit bir şekilde davranmak. Çünkü o da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi insanların hayallerini kurmak için bir yol haritası çiziyoruz. Çünkü ben mesela ilk Mardin'e 25 yıl önce gittiğimde siz bu çalışmalara katılırsanız yurt dışına da gidebilirsiniz demiştim. Benimle daha geçtiler. Ya bir siyasetçi bile bu kadar yalan söylemiyor diye ama bir hafta sonra oradaki birini alıp siz Yunanistan'a veya yurt dışına götürdüğünüz zaman o inandırıcılığınız ve sahiciliğiniz devreye giriyor. Nitekim mesela bizim ilk kurulduğumuzda sloganımız soydu. Dünyanın bir ucundaki bir gençle Türkiye'nin bir ucundaki bir genç arasında iletişim köprüsü kurmak. Bugün Türkiye'nin her yerinde o iletişim köprüleri kurulmuş bir durumda. Biz doğuda 9 tane gençlik evi yaparken... Bugün geldiğinden dolayı Siyirt'te artık değişim programları yapıyor, yurt dışına gidiyorlar. Demek ki bu, bu sahicilik çok kıymetli. Teknolojide de öyle. Biz dünyanın en büyük şirketleriyle çalışıyoruz. Şimdi düşünsenize bir Kars'taki veya Rize'deki veya Edirne'deki bir gençle işte Google'un CEO'suyla bir araya getiriyorsunuz. Dünyanın başka bir ucundaki bir sivil toplum kuruluşu bir araya getiriyorsunuz. Hayalinde Amerika'ya götürüyorsunuz. Başka bir şehire götürüyorsunuz. Şimdi bu bazı şeyleri kendi finansal imkanlarınız olsa da yapamazsınız. Onun için onlara aslında bambaşka anlatacakları bir hikaye ortamı yaratıyorsunuz. Çünkü o New York'a bir sefer gitmesi bile onun dünyasında o kadar çok anlatacağı bir hikayesi olmuş oluyor ve bu hikaye başka bir hikaye.
0: Evet yani inanılmaz bir şey, inanılmaz bir vizyon.
1: Farklaştırıyorsunuz onu. Okulundaki diğer öğrenciden farklılaştırıyorsunuz aslında onu. Yani evet. çünkü bu çalışmalarla onun o yetkinliğini geliştirdikçe, onun hikayelerini çoğalttıkça diğer öğrenciden farklılaştırıyorsunuz. E işe girerken de bunların ne kadar kıymetli olduğunun artık çok örnekli oluşuyor. Yani sadece okulu bir iyi dereceyle bitirmenin değil aslında günlük hayatınızda yaratmış olduğunuz hikayelerin ne kadar kıymetli olduğu sizin hayatınızda geliştiği Onun için aslında gönüllülerin bugün bu kadar motive bir şekilde burada durması bizimle halen devam etmiş. Yani 25 yıl önceki gönüllümüzle dünyanın başka bir ucunda ama halen bizimle iletişim içerisinde. Çünkü o da diyor ki ya ben diyor Amerika'ya geldim. İşte daha önceki bu network içerisindeki bir arkadaşla yaptım. Benim şöyle bir işime yaradı. O, o networklerin hayatımızda sürdürülebilir networklerin ne kadar kıymetli olduğunu canlı olarak yaşıyor. En büyük motivasyon bu diye düşünüyorum.
0: Sezane bir de yani karşınıza çıkan gençlere belki onların kendilerine inandığından ve güvendiğinden daha çok inanıp güveniyorsunuz. Evet. Siz anlatırken onu hissettim ve inanılmaz hoşuma gitti o.
1: Ya inanmadığınız bir kere bir şey yapmamanız gerekiyor. Ben inanmadığım bir şey yapmıyorum. E, i̇nanmasam da yapmıyorum. Çünkü bizim gibi böyle özellikle non-profit kuruluşlar yani ticari olmayan kuruluşlar ruhları ve duygularıyla, kalbiyle hareket ederler. Onun için de inandınız ama bu dü- dünyayla derdimiz var hepimizin. Aktivistin de bir şey o zaten. Dünyayla derdimiz var, ülkeyle derdimiz var. Dert derken politik anlamdan söylemiyorum. Yani işte afetler efendime iklim değişikliği otoriter yönetimler vesairevleri ne dersiniz deyin yani birçok sorun. Mutlu değilim ama mutlu olmamak sadece eleştirmek olarak da bunu görmüyorum. Elimi taşın altına koyuyorum. Mutlu olmadığım bir konuda çözümün bir parçası olmaya çalışıyorum. Sorunun bir parçası değil. Onun için bütün aktivistlerin dünyadaki bütün aktivistlerin derdi derdi var. Derdi olmayanların bu iş yapma şansı yok. İşte biz bu derdimizi çözmek için elimizi taşın altına koyuyoruz ve onun için de sahiciyiz, inandırıcıyız. E, sahte bir şey söylemiyoruz. İnsanları etkilemeye de çalışmıyoruz. Tam tersine o insanlarla bizim gibi derdi olan insanlara bir araya gelip o sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz.
0: Yani sorsak bir sürü insanın derde olabilir ama sadece şikayet etmek değil de değişimin bir parçası olabilmek. Aynen. Değişime inanmak aslında oradaki motivasyon. Ee, onu Kesinlikle. evet evet onu gerçekten kaybetmemek gerekiyor. Bazen de kaybettiğimiz noktada işte böyle podcastler dinlemek hani sizin de bu sohbetimizi dinleyen birinin içindeki o alev yeniden canlanır diye düşünüyorum. Ya
1: ben inanıyorum ya yani bizim bir çok şey olan arkada ama şunu yıkmak gerekiyor. Ben yapamam. Tek başıma ne yapabilirim ki? E imkanlarım yok. Adidas'ın reklamının benim için çok büyük bir şeyi var biliyor musun? İmkansız yoktur diyor.
0: <gülüyor> evet. Ben
1: imkansızın olmadığına inanan insanlardan biriyim. Çünkü imkanı sen yaratıyorsun. Yeter ki içindeki o fırtınayı ve içindeki o şeyi ortaya çıkarabilirim. Yani ben ona inanıyorum.
0: Ki siz de başlangıçta bir tek kişiydiniz. Şimdi ne kadar büyük bir topluluk oldunuz. Evet binlerce Herkes kişiydi. Herkes tek evet. başına çıkıyor bu yolculuğa. Şimdi burada topluluk demişken e bunu da biraz konuşalım istiyorum. Siz çok iyi de bir topluluk yöneticisisiniz aslında. Bugün baktığımızda hem Habitat... Hem Gen yani Türkiye tarafında çok güçlü ağlar görüyoruz ve bu ağlar da sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yeni insanlar, yeni kurumlar bünyesine katıyor ve yaratılan etki de tabii ki büyüyor. Yani bu topluluk oluşturmanın sırrı nedir? Ya
1: şöyle, sivil toplumda aktivistler biraz aslında sosyal zekaları gelişen insanlardır aynı zamanda. Çünkü sosyal zekanız gelişmemişse zaten aktivist olma şansınız yok. Çünkü bütün girişimcilerin Ortak özelliklerine aslına baktığınız zaman o sosyal zekadır. Yani ne demek bu? Dünyayı yakından takip edebilmek, gündemleri yakından takip edebilmek, ihtiyaçları doğru belirleyebilmek ve o ihtiyaçlara uygun çözümler, zamanına uygun çözümler geliştirebilmek. En önemlisi de geliştirdiğin yapılara hapsolmamak, evlenmemek, <gülüyor> aşık olmak ama ayrılmasını da bilebilmek. Onun için ben hep şa- şey diyorum. Dar alanda kısa paslaşmalar yapmamak gerekiyor. Alanları çizelim ama alanların içerisinde kendimizi hapsedersek geçmişte sadece yaşarız. Hep geleceğe koşmak lazım. Habitat hep yapıyor aslında. Ya Biz 25 yıl önce kurulduğumuzda basit bir gençlik network'üydük. Şu an dünyanın en büyük girişimcilik network'ünü yöneten bir kalkınma örgütüne dönüştük. Çünkü sürekli değişimi bir kere kendi içinde başlatman lazım. Değişimi işselleştirmek lazım. Çünkü değişim bir realite. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aslında yapmış olduğumuz şu, dünyayı çok yakın takip ediyoruz. Küresel ortaklarla çalışıyoruz. Yeni bir şey yaratmıyoruz aslında. Dünyadaki iyi uygulamaları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu getirirken de bu networkleri kurarken, bu networkler içerisinde doğru kurum ve kişileri bunun içerisinde konumlandırıyoruz. Herkesin katıldığı değil ihtiyaca cevap verebilen organizasyonlar ve örgütlenmeleri geliştirdiğimiz için insanlar buna da çok büyük manalar yüklemediğimiz için yani basit sade ve hayatını insanların etkileyen ve kolaylaştıran şeyler yüklediğimiz için bu oluyor. Gen yani mesela böyle bir şey yani gene baktığınız zaman dünyadan farklı bir şekilde bir örgütlendik Türkiye'deki 200 ülkede örgütlü bir network'ü. Türkiye apayrı bir örgütlendik biz Türkiye'de yaparken. Bütün ekosistemi bir araya getirdik. Ya Bunun içerisinde işte Kavlak da var ama bunun içerisinde Ali Sabancı da var. Bunun içerisinde Nevzat Aydın da var. Top da var, TÜSİAD da var, e, Türk Konfet de var, Kagider de var. Yani ne kadar girişimcilik ekosistemi içerisinde çalışan aktör ve liderleri, şimdi bütün bunlara baktığımız zaman her biri bir star. Bu kadar starı bir arada çalıştırmak da işte inandırıcılık ve sahicilikle olabiliyor. Bir de tabii ki güvenilirlik. Şimdi sivil toplumun en büyük referansı güvenilirliktir. Yapmış olduğunuz işlerdeki şeffaflığınız, işi yönetebilme beceriniz, egolarınızın ön planla olmaması, takım oyuncusu olmak. Liderlik biraz da böyle bir şeydir aslında. Ben değil biz olabilmektir aslında. O biz olabilmeyi becerdiğimizden dolayı da o güven ortamında oluşturduğumuzdan dolayı da aslında topluluk kurmak ve yönetmek konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü... O çok kıymetli. ya yani şeffaflık ve güvenilirlik. İşte Güvenilirliğin en önemli yönünde şeffaf olabilmektir. Kaynaklarınızı ne kadar doğru kullandığınız ve yaratmış olduğunuz etkinin ne olduğunu ölçebilmek. Bence bizi en çok bu networkleri kurma ve yönetmedeki en büyük şeyimiz bu diye düşünüyorum.
0: Evet yani şeffaf, açık ve güvenilir olmak e, o evet. bir araya gelmenin çok önemli e, ayaklarından bir tanesi. Şimdi yıllardır e, birlikte öğrenmenin, kolektif üretmenin, bir ekosistem olmanın önemini çok iyi anlamış biri olarak bunu tanımlayacak olsanız ne dersiniz? Yani birlik olmak ne anlam ifade ediyor sizin için?
1: Ya birlik olmayı tek... Tek tip olmak olarak algılamıyorum ben. Birlik olmak bütün farklılıklarımızla ve kendimizle ama ortak hayaller ve idealler peşinde koşmak olarak değerlendiriyorum. E, takım olmanın çok kıymeti. Çünkü Birleşmiş Milletler'in yeni dönemdeki kullanmış olduğu sözcük ortaklaşa. Dünyada o kadar çok sorun var ki artık, dünyada o kadar büyük sorunlar var ki, bunu tek başına veya ne bir devlet, ne bir kişi, ne bir şirket hiç kimse tek başına çözemez. Onun için de ortaklaşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ortaklaşmanın da örgütsel yapıları işte bu tür networklerdir. Bu tür networklere kattığınız değerdir. Ve en önemlisi de koltuktan güç alan değil o koltuklara değer katan insanlarla bir araya gelebilmektir. Yani ismini markalaştırmış kurumsal olarak bireysel olarak bunlarla ortak çalışabilmektir. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu sağladığınız zaman aslında biz olabiliyorsunuz. Biz oldukça daha çok çoğalıyorsunuz. Önyargılarınızı kırıyorsunuz. Çünkü mesela sivil toplumun yapmış olduğu en önemli değerlerden biri de kafanızdaki ötekileri ve önyargıları kırmaktır aslında. Çünkü hepimizin bir ötekisi ve önyargısı var. Ya bu alan sizin o ötekliği ve önyargılarınızı kırarak sizi özgürleştiriyor. Herkesi bir araya getiriyor, herkesle konuşmanızı sağlıyor. Bir diyalog yolunu aslında açıyor. Onun için de ben yani bu tür çalışma topluluklarda, networklerde doğru ve sahiciyseniz ve inanıyorsanız inancınızı karşınıza anladığınızı ve güvendiğinizi karşınıza anlattığınız zaman o sahicilik zaten sağlanıyor diye evet. düşünüyorum.
0: Ve dünyayı değiştirmek için kendimizi değiştirmeye de açık olmak gerekiyor. Aynen. Yani Aynen. zaman zaman Kesinlikle. işte o zemin sarsılacak, yeniden inşa edeceğiz kendimizi, eksiklerimizi göreceğiz, üstüne ekleyerek devam edeceğiz. Bunun için de kendimize inanmayı sürekli sürdürerek değişime açık olarak ve değişimden korkmadan ilerlemek gerekiyor. Bir de böyle girişimcilere dönersek eğer, işte topluluklar, networkler bu yönden girişimcilere önerileriniz neler olur?
1: Ya ben hep şunu söylüyorum yani Türkiye'deki girişimcilik tabii ekosisteminin gelişmesi o kadar kolay değil, zor. Çünkü bunun önünde bir sürü yapısal engeller var, hukuki mevzuat engelleri var. ki yani Dünyayla yarışabilecek mevzuata ihtiyacımız var. En önemlisi kaynak sıkıntımız var. Ama bütün bunlara rağmen ben inanılmaz başarılı görüyorum. Yani Türkiye'de birçok girişimci, şimdi baktığınız zaman işte birçok unicornlar çıktı, birçok oyun sektöründe dünyada önemli bir yerdeyiz. E-ticaret siteleri konusunda Türkiye'de yine çok önemli bir çığır açtık. Güzel örnekler var. Ama halen kat etmemiz gereken çok ciddi mesafeler var. Girişimci ille de sıfırdan yeni bir şey yaratmak olarak da algılamıyorum. Yani ihtiyaç olan herhangi bir şey dünyanın başka bir yerindeki bir uy- iyi bir e, örneği de getirmektir. Yani yemek sepetini Nevzat icat, icat etmedi aslında dünyanın başka çevirinde de vardı ama işte sosyal zeka oradan devreye giriyor. İhtiyacı tespit etmek ve o ihtiyaca uygun çözümler geliştirebilmek. Aslında girişimler de bunlar. Şeyle beraber aslında pandemiyle birlikte... Özellikle yerel yönetimlerde çok ciddi sosyal girişim şeyleri çıkmaya başladı. Afetçe ile de ilgili. Yani Mesela baktığınız zaman işte askıda bilmem ek, ne vardan tutun birçok böyle dayanışma ağlarına kadar. Türkiye o açıdan da ama ben hep şunu söylüyorum. Yeni bir kariyer mümkün. O kariyer kendi işinizi yapmak, odaklanmak. Şu KPSS sınavlarına ve şuna buna işte dev kamuya girmek için harcamış olduğunuz eforun %30'unu kendi işinizi kurmak için harcamış olsanız inanın ki bu ülkeye çok daha fazla katkınız olmuş olur. Girişimcilik yolda giderken aklına geleni söylemek değil. Bu bir yolculuk. Bu yolculukta önce ne yapacağını karar vermek için kendi yetkinliğini, yetkinliği gelişmiş insanlar girişimci olur. Eğer o yetkinliği gelişmemişse bir bakkal açmak çünkü bizde kerameti mekanda gören bir toplumuz. Bir eczane açılır, çok iş yapar hemen onun yanına başka bir eczane açarız. <gülüyor> onun için girişimciler biraz risk almayı seven insanlardır. Takım çalışmasını seven insanlardır, vizyona olan insanlardır. Ama ben Türkiye'de bunun gelişebilmesi için insanların özgürleşmesi gerekir. Özgürleşme ortamları da üniversiteler ve liselerdir. Buraların birazcık da bu insanların yetkinlerini geliştirebilecek bir hale getirebilirsek, eğitimi, girişimci, destekler bir hale getirebilirsek, yani biz pratik zeki bir toplumuz ama girişimci bir toplum muyuz değiliz. risk almayı çok da seven bir toplum da değiliz. Ama eskiyen oranla baktığımız zaman artık çok iyi örnekler var içimizde. Bu örnekler çoğaltılabilir. Umutsuz değilim, umutluyum. Ee, geleceğe yönelik olarak da artık kariyer yolculuğu en az da sadece kamu değil bu alanda olduğunu düşünüyorum. Onun için yeni, yeni bir ekosistem ama gelişen bir ekosistem olarak değerlendiriyorum. <Gülüyor>
0: Ya burada biraz sorgulayıcı da olmak lazım. Hani bize evet. yıllar öncesinden çizilen kariyer yolları değil de önce kendi içimize dönüp ben de ne var, ne yetkinliklere sahibim diye sormak, Kesin. sonra bu dünyada daha farklı ne yapabilirim? Bu yoldan başka nerelere gidebilirim diye sormaktan korkmamak lazım. Sezai Bey, yavaş yavaş toparlarken çok merak ettiğim bir şey var. Dünyayı bu kadar yakından takip eden ama bu kadar da yoğun çalışan biri olarak e, nasıl o boş vakitleri değerlendiriyorsunuz? Mesela işte podcast mi dinlersiniz, Twitter'dan mı takip edersiniz, kitap mı okursunuz? Nasıl e, bu kadar güncel kalmayı başarıyorsunuz?
1: Ya Bir kere dünyada her yıl başka ülkelere gidiyorum. Yani bir grubum var. O grupla dünyanın başka ülkelerine bir kere gidip geziyorum yani. Yılın en az bir ayı bir buçuk aya yurt dışına gidip başka ülkeler görmek iş için değil. Oralardaki o kültürü tanımaya ayırıyorum. Twitter'ı etkin kullanıyorum çünkü günlük olayları da çok yakından takip ediyorum. Ama kitap da okuyorum, kitap okumayı çok seviyorum, film izlemeyi çok seviyorum. İnsan kendi hayatında bir kere şeyleri de olmalı, bir takım hobileri de olmalı. Hobileri olmayan insanların başarılı olma şansı yok. Benim de var işte ben kendi hobilerim var. O hobilerimi yapıyorum. Hobilerimin peşinde koşuyorum. Yani bütün dünyam sadece iş değil. Çünkü insan farklı disiplinler ve farklı kültürlerde iş yaptıkça kendisini daha çok geliştirebiliyor. E, sokak sanatçıları benim en büyük şeylerimden biri. Onların yapmış olduğu eserli tabloları almak. Ne bileyim onları sergilemek. Yüzük koleksiyonu benim önemli bir koleksiyonum. İşte üzerinde çok şey yapıyorum. Yani başka bir yaşantım da var, başka bir kendim olarak yaşıyorum. Kim ne der diye değil, içimden ne gelir diye onu yaşıyorum. Yani çünkü başkasına göre yaşamayı sevmiyorum, başkası olmayı hiç sevmiyorum. Hiç kimseyi kendime bir rol model alıyor muyum? Değil. Herkesten çok şey öğreniyorum. E, öğrenmeye açım. Farklı disiplinlere çalışmayı çok seviyorum. E, ama ben buyum.
0: Çok güzel bir cümle söylediniz. yani Kim ne der diye değil de içimden ne geliyor diye yaşıyorum. Yani, dönüp içimize sormak lazım. Yani. Ne geliyor benim içimden? Ne var orada diye kucalamak lazım. Evet. Sezai Bey böyle yani, inandığı şeyleri tutkuyla anlatan bir aktiviste sohbet etmek hayallerimi, umutlarımı alevlendirdi. Yani dinleyenler için de böyle olduğuna eminim. E, çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Talk's'un bu bölümüne katıldığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim salvo.